0: Trending KPR Pagi, siaran Pagi Radio, paling update. Halo, ketemu lagi bareng gue Don Brady di podcast What's Trending di hari Selasa 13 Desember 2022. Pagi ini kita ngobrolin soal hari hamsu dunia dan yang perlu disoroti kalangan muda. Jadi berdasarkan hasil riset setara institut bersama International NGO Forum on Indonesian Development, Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia atau HAM 2022 sebesar 3,3 atau naik tipis 0,3 dari tahun sebelumnya. Eight, tapi jangan senang dulu. Meski naik tipis, Indeks Kinerja HAM 2022 masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya di aspek keadilan. Direktur Eksekutif Star Institute Ismail Hasani menyoroti partisipasi masyarakat terhadap kemajuan hak asasi manusia masih rendah. Baik itu yang dialami oleh masyarakat adat, perempuan, kelompok minoritas, agama, dan sebagainya. Tapi ini menurut Komnas HAM, kemajuan dan penegakan HAM bergantung dengan keterlibatan kelompok-kelompok muda di ruang sosial. Sebab pemuda dan dua dianggap sebagai agent of change yang berperan dalam melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola, struktur, dan kelembagaan negara bekerja berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Sebelum membahas soal hari HAM sedunia dan juga pemanfaatan media sosial, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. dum boom 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 dum boom boom boom
1: Kita ke komentar at underscore polri Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat hari hak asasi manusia Komentar at xx, Selamat hari ham sedunia pengakuan martabat setiap individu sebagai manusia Lanjut ke at xx Hak asasi adalah hak individu setiap warga Komentar at lokataru underscore id Dari tahun ke tahun hari hak asasi manusia sedunia begitu sulit untuk dirayakan oleh kita yang tinggal di Indonesia Tak hanya kita masih harus berjibaku menuntaskan masalah masalah transisi demokrasi dari seperempat abad silam. At @dkxx tema bagi sambutan Hari HAM Sedunia pada tahun ini adalah kehormatan, kebebasan dan keadilan untuk semua. Dignity, freedom and justice for all. Komentar @ajxx internet dan informasi adalah hak asasi manusia. Perlu kebijakan tata kelola internet yang lebih baik. Lanjut @faisalxx to seluruh rakyat Twitter tercinta kalian pasti paham your account your right. Kalian juga paham kalau berinternet itu hak asasi kalian. Tapi tahu nggak sih kalau misalkan kalian pakai hak itu tanpa batas kalian bisa terjerumus dan terakhir komentar ad PXX. xx lingkungan sehat tanpa polutan adalah hak asasi manusia
0: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update kita lanjutkan obrolan kita pagi ini di hari HAM Sedunia anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti beberapa catatan persoalan HAM di Indonesia. Yuk kita dengarkan penuturannya pada KBR 12 Desember 2022.
2: Komnas HAM itu mendorong agar penyelesaian pelanggaran HAM yang berat itu harus berdasar hasil penyelidikan Komnas HAM dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar pengadilan dapat berjalan gitu ya. Untuk apa? Ya untuk keadilan bagi korban gitu termasuk proses pemulihannya. kalau KUHP memang harus diakui ada banyak catatan soal pelanggaran HAM berat yang dimasukkan di dalam KUHP gitu ya yang itu berpotensi akan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat e, termasuk juga masih dimasukkannya ancaman hukuman mati hukuman mati gitu ya sebagai bentuk pemidanaan meskipun bukan lagi pidana pokok tetapi kan masih masuk sebagai pidana alternatif termasuk pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM Terutama soal kebebasan berekspresi ya, kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu. Nah makanya kita meminta agar bagaimana dalam masa 3 tahun itu memastikan pembentukan peraturan pemerintah gitu ya yang merupakan turunan dari KUHP ini tidak mengurangi kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Kemudian kita juga mendorong agar peraturan pemerintah turunan dari KUHP ini memberikan petunjuk yang pasti untuk mencegah tafsir bermasalah ya terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM gitu. Nah, kita juga sebenarnya mendorong bagaimana masyarakat sipil untuk melakukan upaya-upaya korektif ya terhadap KUHP yang dinilai ada banyak salahnya gitu ya untuk melakukan judicial review di Mahkamah konstitusi gitu. Jadi itu rekomendasi yang kita sampaikan gitu ya untuk pemerintah pasca pengesahan KUHP kemarin.
0: Nah, sedangkan Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam, Wahyudi Jafar mengkritik terkait kebebasan berekspresi dan HAM di Indonesia. Ini dia penuturannya di dalam diskusi Eskalasi Pelanggaran HAM Dampak dari Digitalisasi Demokrasi.
3: Internet diakui telah menjadi alat yang sangat penting ya untuk mewujudkan berbagai HAM, sehingga kemudian nilai-nilai HAM, termasuk dalam konteks interdependensi dari hak asasi manusia, itu juga berlaku dalam internet. Sehingga kemudian apabila terjadi pelanggaran terhadap satu hak dalam berinternet, maka dia juga akan berdampak pada praktek-praktek pelanggaran lain. Misalnya tadi dalam konteks privasi, dia akan berdampak pada kebebasan berekspresi privasi juga akan berdampak pada kebebasan berkumpul, menyampaikan pendapat secara damai, dan seterusnya. Dan apakah internet telah menyempitkan ruang demokrasi? Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan proses pengkajian lebih jauh ya Karena dulu kita berharap sangat besar pada internet gitu kan Internet dibayangkan sebagai pilar baru dari demokrasi Terutama mengingkat peran pentingnya dalam transformasi politik dan sosial pada dikati ini ya Yang banyak dimobilisasi dan dimediasi melalui media sosial atau sering disebut sebagai web 2.0. Dia seperti istilahnya repertoar dalam pentas drama dalam konteks pertikaian digital antar kelompok politik di satu negara. Nah, namun pada kesempatan yang sama ternyata negara pemerintah melalui kepolisian, badan-badan keamanan dari kekuasaan juga berupaya menggunakan media sosial untuk mendemobilisasi gerakan sosial dengan penciptaan aturan menggunakan teknologi untuk merepresi demokrasi dan di Indonesia kita mengenal misalnya ada fenomena buzzer ya di mana dia juga bagian dari upaya dari aparatus-aparatus negara untuk melakukan mendemobilisasi terhadap gerakan sosial itu sendiri dengan memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan internet nah ini yang kemudian tadi bisa dibaca secara jelas di Indonesia dimana negara setelah sekian tahun berupaya untuk melakukan proses reclaiming terhadap internet dari yang sebelumnya dia menjadi makhluk bebas yang bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan sedemikian rupa termasuk oleh gerakan sosial tetapi hari ini negara berupaya untuk memanfaatkan internet termasuk melalui pembentukan berbagai regulasi dan legislasi untuk membatasi internet sehingga kemudian justru malah dia menjadi di alat represi baru terhadap gerakan sosial. Nah ini yang kemudian perlu direspon secara tepat. Bagaimana kemudian mendorong penciptaan hukum, penciptaan legislasi dengan menitik beratkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Bukan sebaliknya, justru hukum dan legislasi yang diciptakan malah menekankan pada aspek-aspek pembatasan terhadap HAM yang memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan kontrol terhadap internet yang justru akan berdampak besar pada semakin menyempitnya ruang demokrasi. USB
4: Australia akan membentuk pengawasan politikus untuk penyelidiki kasus korupsi. Dikabarkan, Parlemen Australia sudah menyetujui rancangan undang-undang yang memerintahkan pembentukan pengawas anti-korupsi di negara tersebut. Melansir IFB, pembentukan lembaga pengawas politikus dan rancangan undang-undang yang mengaturnya, ini disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik dan meningkatnya angka korupsi di Australia. Serangkaian kontroversi dan kasus pun bermunculan di wilayah tersebut, mulai dari penyalah penggunaan biaya, campur tangan politik oleh Tiongkok hingga penjualan pengaruh oleh industri perjudian pun dianggap telah merusak kepercayaan publik. Pro kontra mewarnai pengiklanan lowongan kerja untuk pembuat sandwich di Uni Emirat Arab. Kamal Osman Jamjun Group membuka lowongan pekerjaan sebagai koki atau pembuat sandwich di restoran Cepat Saji Subway, khusus bagi masyarakat lokal di Uni Emirat Arab. Namun, iklan ini mendapatkan sejumlah kecaman dan menganggap hal tersebut sebagai penghinaan. Melansir IFP, banyak orang yang mempertanyakan kenapa hanya pekerja koki yang dikhususkan bagi masyarakat setempatnya. Mereka juga mempertanyakan apakah tidak ada pekerjaan lainnya, seperti staf atau pengelola restoran. Meski begitu, ada juga yang merespon lowongan kerja ini sebagai bentuk penyerapan tenaga kerja. Idol asal Korea Selatan T.O.P. Big Bang menjadi salah satu awak yang akan ke bulan melalui proyek Dear Moon, yang diinisiasikan perusahaan milik Elon Musk SpaceX. Bersama tujuh awak lainnya, pria bernama asli Choi Seung Hyun itu akan menjadi satu-satunya warga Korea Selatan yang meluncur ke bulan. Lewat media sosial Instagramnya, T.O.P. mengaku sangat beruntung dan terhormat dengan kesempatan ini. Menurutnya pergi ke bulan adalah salah satu fantasi sejak kecil T.O.P. T.O.P juga mengatakan dia berharap bisa mendapatkan pencerahan saat pergi ke bulan. Proyek Dirmoon adalah proyek yang mengelilingi bulan selama satu minggu.
0: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Masih bersama Don Brady dan lagi ngobrolin soal hari HAM sedunia yang perlu disoroti kalangan muda. Nah untuk membahas soal bagaimana isu HAM disoroti di dunia digital, kita akan ngobrol bareng Wakil Ketua Setara Institut Bonartigor Naipospos. Melihat indeks HAM saat ini katanya meningkat tipis, tapi masih adakah PR uh, pemajuan HAM dan apa yang masih jadi tantangan di Bang?
5: Indeks HAM kan kumulatif dari sejumlah indikator ya. kita kan melakukan downline ya dari dua komponen utama kepasangan manusia, itu hak sipil dan politik dan hak ekonomi sosial dan budaya gitu ya. Nah meningkatnya angka ini itu kan memang lebih disebabkan dalam soal hak ekonomi sosial dan budaya. Jadi soal misalnya pendidikan, kesehatan, bagaimana mengatasi pandemi kemarin begitu ya. Di situ memang terlihat bahwa Pemerintahan sekarang ini memang lebih fokus kepada soal itu, termasuk juga melakukan penyediaan infrastruktur. Infrastruktur kan penting itu sebagai sebagai landasan bagi pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya masyarakat. Meningkatnya angka 0,3 itu diperoleh dari dari indikator-indikator hak ekonomi sosial budaya, tetapi di sisi lain dari indikator-indikator Hak ekonomi, hak sipil, dan politik tidak ada kemajuan yang berarti. Mulai dari misalnya kebebasan berekspresi, ya, kebebasan berkumpul, kemudian juga hak mendapatkan pelakon yang adil di mata hukum misalnya, juga soal hukuman mati, soal penyelesaian pelanggan berat, misalnya juga itu belum ada kemajuan yang berarti.
0: Mengapa ini perlu dianggap penting buat disoroti generasi muda dan peran apa yang bisa diambil oleh generasi muda? apalagi sekarang kan sudah era serba digital nih.
5: Iya, bagaimanapun juga kan hak manusia itu kan menjadi norma internasional ya. Norma bersama dalam kita bergaul sebagai manusia di bukan hanya di tingkat domestik, tingkat nasional tapi juga di internasional. Ini emang menjadi standar gitu loh ya yang harus dijadikan referensi jadi rujukan. Kali kita menjadi anggota PBB, kita harus kemudian me mengakomodir aspek-aspeknya meratifikasi sejumlah peraturan-peraturan, sejumlah perjanjian-perjanjian internasional tentang hak manusia ke dalam peraturan-peraturan domestik, dalam peraturan-peraturan nasional, dan itu harus disosialisasikan kepada warga, termasuk juga secara generasi terus terus jadi menjadi penting bagi generasi milenium, generasi Z itu adalah menjadi, juga menjadikan hak asasi manusia sebagai sebagai salah satu pegangan, ya selain agama ya dalam kehidupan sosial, dalam berinteraksi dengan manusia gitu loh. karena itu kepedulian mereka terhadap hak asasi manusia termasuk juga penghargaan terhadap mereka yang berbeda itu menjadi menjadi penting milih, jadi dasar apalagi pada perkembangan digital yang yang sangat sangat luar biasa yang sangat ekspansif ya kita kan nggak pernah tahu nih sampai jauh nih perkembangan teknologi ya gitu loh ya apalagi nanti ke era metaverse kita perbayangkan juga nanti gitu loh teknologi yang akan ekspansif ke dalam ke dalam kehidupan kehidupan pribadi manusia dan hak hak privat bisa dilanggar ya jadi Manusia juga tetap harus memiliki hak untuk menjaga supaya privasinya tidak dilanggar oleh teknologi-teknologi digital tersebut. Itulah sebabnya selalu, selalu penting kok isu hak asasi manusia.
0: Bang, kalau melihat derasnya arus informasi dan interaksi yang tidak terbatas di uh, media sosial, sebenarnya ham apa saja yang mesti diperhatikan di ruang digital? Mungkin ada yang luput atau terlupakan?
5: Iya, pertama tentu saja kan memang ini fenomena baru ya yang Akan bisa berubah tatanan fundamental umat manusia ya. Dimana hampir semua aspek kehidupan kita itu terdigitalisasi Bahkan bisa dikatakan bahwa hak otonom seseorang itu hampir hilang, hampir terterabut. Karena semua identitas sosial kita, semua apa yang menjadi DNA kita ini akan mudah menjadi rahasia publik gitu loh. Tapi kan manusia itu sebagai sebuah privat. tentu pun harus juga dilindungi sebagai sebagai seorang insan manusia yang utuhnya gitu. Loh, yang memiliki memiliki keunikan gitu loh. Bahayanya media sosial ya seperti di mana-mana, teknologi kan selalu bermuka dua, seperti dewa Janus bermuka dua. Jadi di satu sisi membawa kebaikan, membawa keuntungan, membawa kemudahan Tapi di sisi lain, kalau tidak, di, tidak dikelola, tidak diberikan banderis-banderis batasan-batasan, itu bisa menjadi data makan tuan.
0: Tapi ini pelanggaran HAM apa yang paling sering terjadi di media sosial?
5: Karena itu kan dalam bentuk perbal ya, dalam bentuk sesuatu yang bersifat kondidata ya. Jadi pertama adalah pelanggaran hak privasi data kita pribadi ya. Jadi harusnya kan bukan secure ya. Misalnya kita masuk ke dalam sebuah akun sosial tertentu. atau menjadi bagian dari sebuah game atau sebuah transaksi bisnis gitu kan, terusnya kan hak privasi, hak transparansi kita kan terjaga terlindungi kan tercur, apalagi ada mereka sudah berjanji juga untuk melindungi. Tapi kadang-kadang kan bisa bocor kan, karena mereka yang simpan data kita kemudian melakukan kecorban, bocor itu juga berkonsekuensi banyak bisa kemudian data kita terbuka terbuka publik, tapi juga nanti hak-hak sosial kita, hak-hak tertakutnas -hak itu bisa hilang juga berarti akun-akun tabungan kita bisa hilang. Nah itu satu. Kedua adalah mungkinan juga ada pelecehan-pelecehan degradasi-degradasi martabat manusia melalui media sosial dengan dengan tadi dengan menyerang secara verbal konten-konten yang yang bersifat merendahkan melecehkan. Dan bahkan kemudian mendiskriminasi kita, karena ini media sosial kan bergerak dengan rupa dan anda tahu bahwa beberapa survei kan menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk pengguna media sosial yang bukan yang aktif tapi juga jelas seorang itu bisa kemudian dibuli kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu terlalu fatal dan itu bully bullying itu pleasure itu bisa mengakibatkan trauma psikologis bahkan kemudian membuat orang itu sangat sangat terpukul. sehingga bisa saja orang itu kemudian kemudian hari mengalami isolasi dia merasa terpisah dari dari dunia sosial, bahkan bisa saja nanti dia melakukan suicide atau bunuh diri itu kemungkinan kemungkinan yang mungkin gitu loh. karena itu yang pentingnya adalah disebut oleh literasi digital ini ini harus harus dimulai dari usia dini. karena kan anak-anak kecil sekarang sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan tablet, HP, komputer untuk mengakses internet, mengakses media sosial dan sebagainya. Bahkan seperti itu menunjukkan bahwa hampir 40% waktu kita sekarang ini tentunya digunakan untuk untuk berinteraksi di dunia maya.
0: Gimana nih Bang cara mendengungkan narasi-narasi penguatan HAM agar lebih populer di kalangan muda?
5: Ya ini memang seperti seperti bagaimana cara menginternalisasi atau untuk menularkan apa nilai-nilai pancasila menjadi sesuatu yang nyata ya nah, dari dulu kan ini tantangan ya karena menularkan pancasila atau menularkan konsep-konsep hak -konsep asasi manusia tidak hanya sekedar konsep atau teori tapi juga harus tunjukkan praktek-prakteknya gitu di mana hak-hak seorang itu harus dihargai di mana harus dilindungi di mana harus dipenuhi. Dalam kondisi berbagai macam ada konteks macam apa dan bagaimana peran negara dan sebagainya. Termasuk kalau kita bicara negara kan bukan hanya pemerintah eksekutif tapi juga legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, kemudian instansi-instansi negara lainnya gitu. Jadi. Uh, tidak gampang, dari dulu memang Pembumian Pancasila, termasuk Pembumian Harta hal Manusia Sangat tergantung kepada bagaimana orang-orang itu bisa menunjukkan Praktek-praktek sosial Sebagai learning, learning process Sehingga orang kemudian bisa melihat, oh semacam itu Kadang-kadang gitu kita belajar Dari adanya case, dari adanya kasus Justru dengan adanya kasus itu, itu mengajarkan Kita banyak hal, misalnya Kasus, ya tadi misalnya bagaimana seseorang Yang bekerja di sebuah perusahaan, tapi hak haknya tidak dipenuhi. Nah itu kan dari situ kita mulai belajar itu itu harus ditunjukkan kepada masyarakat atau misalnya hak hak kesehatan ya bagaimana seseorang yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, lagi kalau dia sudah punya bpjs dan sebagainya, tapi kemudian di, diabaikan nih kita atau ya tadi adalah hak hak soal kebebasan beragama di mana orang seharusnya bebas untuk beribadah secara bersama karena itu bagian dari kebebasan berkumpul. memudahkan untuk kemudian mendirikan tempat ibadah dan sebagainya, tapi kemudian ada ada gangguan-gangguan. Nah, kasus-kasus macam itu juga bagus sebagai learning process. Belajar dari hal-hal yang covid itu adalah menjadi bagian dari pemahaman, pengayaan hak asasi manusia bagi bagi warga negara.
0: Terima kasih Wakil Ketua Stara Institut Bonarti Gorne Pospos.
1: WhatsApp Indonesia. WhatsApp
4: Indonesia dimulai dari Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mendorong partisipasi perempuan dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, mengatakan, tiga peran besar bagi perempuan dalam pencegahan tindak korupsi bisa dilakukan. Perempuan di lingkungan keluarga, ruang kerja, dan lingkungan komunitas. Bintang menambahkan, peran perempuan di lingkungan keluarga baik sebagai ibu, bersama ayah mendidik anak berperilisasi, jujur. Sedangkan sebagai istri memberikan pengaruh positif kepada pasangan untuk menjauhi perilaku korupsi. Kemudian lanjut bintang, peran perempuan di lingkungan kerja mendorong gaya hidup yang disiplin, sederhana dan sewajarnya. Sementara peran perempuan di komunitas yakni bergabung dengan gerakan wanita yang secara nyata melawan korupsi. Masih dari Jakarta? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA juga mengajak semua pihak untuk berani bersuara dan bertindak jika menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini disampaikan Menteri PPPA Bintang Puspa Yoga dalam rangkaian peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan 16 HAKTP. Menteri Bintang pun menyerukan kampanye Dare to Speak Up di HAKTP tahun ini. Berdasarkan survei Kementerian PPPA pada 2021, Tercatat satu dari empat perempuan berusia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual Karena itu, Menteri Bintang juga mengajak seluruh rapisan masyarakat bersama-sama melawan dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Terakhir, Mampir Bali. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf, Angela Tanu Sudibio mengatakan, Bali Digital Fashion Week 2022 menjadi terobosan baru dalam dunia fashion Indonesia yang memanfaatkan teknologi augmented reality, virtual reality, experience NFT, dan metaverse. Bali Digital Fashion Week 2022 sendiri diadakan pada 10-16 Desember 2022. Ajang Bali Digital Fashion Week 2022 diklaim mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang fashion yang dipertemukan dengan teknologi blockchain. Melansir raman Kemenparekraf, digital fashion disebut menunjukkan potensi pelestarian budaya di dunia maya tanpa batas geografis, dan pemasaran melalui Metaverse memiliki potensi yang sangat besar ke depannya. Bloomberg memproyeksikan Metaverse akan menjadi masa depan internet dengan nilai yang ditaksir mencapai 800 miliar dolar AS pada 2024. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast WhatsApp Trending. Jangan lupa like dan share dan pamit
5: Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.